0: Szanowni Państwo, rok 1989 kojarzy się nam przede wszystkim i słusznie z załamaniem rządów komunistycznych w Polsce, ale był to też olbrzymi moment olbrzymiego wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej. Oto bowiem w ciągu tak naprawdę dwóch lat załamał się dotychczasowy układ geopolityczny w Europie i na świecie. Zimna wojna się szczęśliwie skończyła, ale przed polską polityką zagraniczną stanęło wyzwanie związane z szukaniem nowych zabezpieczeń dla Polski, nowego systemu bezpieczeństwa dla państwa polskiego. Ten proces jest dzisiaj y, bardzo często sprowadzany do wydarzenia pod tytułem Wejście Polski do NATO i do Unii Europejskiej. Tyle tylko, że y, wejście do NATO nastąpiło w 10 lat po, y, po, po, po upadku rządów komunistycznych w Polsce, a wejście do Unii Europejskiej dopiero w 2004 roku. Ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym pierwszym okresie, w którym nic jeszcze nie było do końca przesądzone, w którym ważyły się tak naprawdę los. Y, y, los Polski i całej Europy środkowo Wschodniej. Kiedy we wrześniu 89 roku powstawał rząd Tadeusza Mazowieckiego, Polska była otoczona przez kraje rządzone przez ortodoksyjnych komunistów. Dotyczyło to i Niemieckiej Republiki Demokratycznej Honekera i Czechosłowacji, gdzie rządził Miloš Jakesz. Ale impulsem oczywiście był Związek Sowiecki nasz trzeci sąsiad, w którym Michał Gorbaczow proklamował politykę pierestrojki, która w istocie rzeczy otworzyła drogę do zmiany modelu relacji między właśnie Kremlem a krajami satelickimi. Ta większa swoboda, jaką uzyskały kraje satelickie za sprawą pierestrojki Gorbaczowa, została w Polsce wykorzystana do uruchomienia procesu przemian ustrojowych, który w pewnym momencie wyrwał się komunistą spod kontroli i właśnie tym momentem było lato roku 1989, kiedy nie udało się generałowi Kiszczakowi z ramienia prezydenta Jaruzelskiego stworzyć nowego rządu. Powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego z Kiszczakiem jako ministrem spraw wewnętrznych i wicepremierem, ale w tym rządzie dzięki determinacji Tadeusza Mazowieckiego ministrem spraw zagranicznych nie został już kolejny przedstawiciel PZPR, tylko profesor Krzysztof Skubiszewski, specjalista z zakresu prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Poznańskiego. I właśnie pierwsze półtora roku, można powiedzieć, istnienia w których istniał rząd Tadeusza Mazowieckiego, to polityka zagraniczna kształtowana przez tych dwóch ludzi, przez premiera Mazowieckiego, dla którego sprawy zagraniczne były niezwykle istotne i którym poświęcał bardzo wiele uwagi i Krzysztofa Skubiszewskiego. Co więcej, Krzysztof Skubiszewski i będzie jedyny to taki przypadek, przetrwa aż trzy kolejne rządy. Będzie ministrem spraw zagranicznych także w rządzie Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. A zatem można powiedzieć, że te pierwsze cztery lata polskiej polityki zagranicznej, polityki zagranicznej III Rzeczpospolitej, to w dużym stopniu dyplomacja Krzysztofa Skubiszewskiego. Jakie były podstawowe problemy? Oczywiście przede wszystkim relacje z dwoma państwami, ze Związkiem Sowieckim i z Niemcami, przy czym trzeba pamiętać, że ten okres, o którym w tym momencie mówię, to jest okres, w którym istnieją jeszcze dwa państwa niemieckie odziedziczone po okresie zimnej wojny, a więc Niemiecka Republika Demokratyczna i Republika Federalna Niemiec. Pierwszym ważnym wydarzeniem można powiedzieć w zakresie polityki zagranicznej rządu Mazowieckiego jest wizyta ówczesnego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Helmuta Kola w Polsce. Na początku listopada 1989 roku Helmut Kohl przyjeżdża z przygotowywaną od dawna wizytą do Warszawy. To jest ta wizyta, która ma być, w ramach której ma się dokonać przełom w relacjach polsko-niemieckich i on się w pewnym zakresie dokonuje i symbolem tego przełomu jest słynne zdjęcie, które można zobaczyć w wielu miejscach, zdjęcie z tak zwanej mszy pojednania w Krzyżowej, gdzie Helmut Kohl wymienia uścisk z Tadeuszem Mazowieckim. Rzecz w tym, że dosłownie w trakcie tej wizyty wydarza się coś absolutnie niezwykłego, a mianowicie w, dochodzi do, w Berlinie do upadku muru. i Kol przerywa wizytę, na jedną dobę wraca do Berlina, wygłasza na bramie brandenburskiej czy w okolicach Bramy Brandenburskiej, słynne przemówienie o tym, że Republika Federalna Niemiec popiera proces zmian w NRD, wraca do Polski, kończy wizytę i wydaje się, że dokonał się oto przełom w relacjach polsko-niemieckich. Ale nie mija nawet miesiąc, mija dosłownie kilkanaście dni i ku zaskoczeniu premiera Mazowieckiego Helmut Kohl wygłasza przemówienie, w którym przedstawia dziesięciopunktowy program zjednoczenia Niemiec. Skąd ta zmiana? Bo o zjednoczeniu Niemiec kolnic nie mówił jeszcze w trakcie swojej wizyty w Polsce. Otóż w tym samym czasie dochodzi do spotkania dwóch głównych graczy geopolitycznych na świecie, a w w drugiej połowie listopada na statku u wybrzeży Malty na Morzu Śródziemnym spotyka się przywódca Związku Sowieckiego Michał Gorbaczow z prezydentem Stanów Zjednoczonych George'em Bushem Starszym. I panowie najkrócej mówiąc, uznają, że nie będą ingerować w procesy przemian zachodzące w Europie Środkowej. Czyli mówiąc krótko, Gorbaczow potwierdza wycofanie się z tak zwanej doktryny Breżniewa i można powiedzieć daje zielone światło dla procesów demokratyzacji w Europie Środkowej. To oczywiście nie oznacza, że Moskwa się wycofuje z tej części Europy, że rezygnuje z utrzymywania tu pewnej strefy wpływów. Natomiast Gorbaczow godzi się z tym, że nie będzie już ingerował w sposób taki, jak znaliśmy to z 56 roku na Węgrzech czy 68 roku w Czechosłowacji, więc nie będzie bezpośrednio militarnie interweniował w obronie rządów komunistycznych w tych krajach. Ale równocześnie Bush wyczuwa, że Gorbaczow nie będzie kategorycznie przeciwny jakiemuś procesowi integracji Niemiec który się zaczyna właśnie upadkiem muru berlińskiego. W efekcie czego George Bush informuje Helmuta Kola, że Stany Zjednoczone popierają proces zjednoczenia Niemiec i to otwiera, otwiera przed Kolem właśnie możliwość sformułowania, wygłoszenia tego dziesięciopunktowego planu zjednoczenia Niemiec. Na czym polega tutaj problem Polski i Tadeusza Mazowieckiego? Otóż w tych dziesięciu punktach nie ma ani jednego, który mówiłby cokolwiek o granicach zjednoczonych Niemiec. Tymczasem oficjalne stanowisko RFN jest takie w tym czasie, że owszem, RFN podpisała układ graniczny w Warszawie z PRL w 70 roku i uznaje granice na Odrze i Nysie Łużyckiej, ale ostateczne określenie granic Niemiec nastąpi dopiero po ich zjednoczeniu. I teraz Tadeusz Mazowiecki brak tego punktu o granicach odbiera jako rodzaj policzka, jako rodzaj bardzo agresywnej postawy ze strony Helmuta Kola, czyli coś, co może zagrażać w przyszłości granice na Odrze i Nysie Łużyckiej. W moim przekonaniu już Mazowiecki y źle odczytał intencje Kola. Helmut Kohl prowadził wtedy pewną wewnętrzną grę, ponieważ zbliżały się wybory w RfN i, i nie chciał sobie zrażać środowisk, tak zwanych ziomkowskich środowisk z krainie prawicowych, które ciągle marzyły o jakiejś formie odzyskania rzeczywiście polskich ziem zachodnich i północnych. W związku z tym unikał tej jasnej deklaracji w tej sprawie, natomiast w rozmowach z Amerykanami i innych jasno dawał do zrozumienia, że on nie widzi potrzeby ani nie będzie absolutnie dążył do jakiejś zmiany granic. Nie jednak Tadeusz Mazowiecki rozpoczął olbrzymią kampanię dyplomatyczną, której celem było przekonanie, czy nakłonienie kolan, a właściwie tak naprawdę władz obu państw niemieckich, NRD i RWD, jeszcze przed zjednoczeniem, aby jasno zadeklarowały, że granica po zjednoczeniu nie będzie zmieniona. Tutaj trzeba powiedzieć jasno, że na przełomie 89. i 90. roku wydarzenia zaczęły biec coraz szybciej, ponieważ początkowo Pol nie zakładał, że to zjednoczenie Niemiec nastąpi na przestrzeni niespełna roku. Dopiero żywiołowy rozpad struktur państwowych NRD, to, że każdego dnia po otwarciu granic tysiące obywateli NRD przenosiły się do Republiki Federalnej Niemiec, a także przemyślana kampania związana choćby z rozdawaniem tak zwanego powitalnego, czyli każdy taki... Pewną ilość marek zachodnio niemieckich, obywatel NRT, który przekroczył będę, to powodowało, że ten proces integracji tam rzeczywiście zaczął bardzo przyspieszać. Ale oczywiście decydujące znaczenie miała w tej sprawie postawa wielkich mocarstw Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych. Bo i Francja, i Wielka Brytania, która jako też, Państwa uczestnicy koalicji antyhitlerowskiej miały w tej sprawie coś do powiedzenia, były sceptyczne wobec Zjednoczenia Niemiec. Kiedy Tadeusz Mazowiecki pojechał do ówczesnej premier, w lutym 1990 roku do ówczesnej premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, a w miesiąc później do prezydenta Francji, François Mitterranda, to właściwie usłyszał od obu tych polityków to samo, że oni właściwie są sceptyczni wobec zjednoczenia Niemiec. Oczywiście popierają polskie starania w sprawie granic, ale właściwie nic nie mogą zrobić. Nic nie mogą zrobić, bo o tym decyduje Waszyngton i Moskwa. Moskwa zapewniała Mazowieckiego, że popiera sprawę granicy. Natomiast kiedy Tadeusz Mazowiecki pojechał do Waszyngtonu w marcu 90 roku, dowiedział się od George'a Busha, że oczywiście sprawa granic jest absolutnie poza dyskusją, nie będą zmieniane, ale Helmut Kohl odmawia dek złożenia deklaracji w tej sprawie przed zjednoczeniem Niemiec i Polska po prostu powinna się z tym faktem pogodzić. Natomiast powinna się zająć czymś innym, a mianowicie wyprowadzeniem wojsk, Sowieckich ze swojego terytorium. I tutaj trzeba powiedzieć o drugim wymiarze tej sprawy, o której cały czas tu Państwu opowiadam, a mianowicie Tadeusz Mazowiecki na tyle mocno przestraszył się właśnie tej deklaracji, braku deklaracji Kola, że przestał na wiele miesięcy myśleć o kwestii, może nie myśleć, ale działać w kierunku wyprowadzenia wojsk sowieckich z Pol Polski. Symbolem panowania sowieckiego nad Polską było mniej więcej 40-50 tysięcy żołnierzy sowieckich rozmieszczonych w bazach w Polsce, głównie w Polsce Zachodniej i Północnej. Na przełomie 89 i 90 roku, po upadku rządów komunistycznych w Czechosłowacji i na Węgrzech, rządy tych krajów podjęły natychmiast rozmowy z Moskwą na temat wyprowadzenia wojsk sowieckich z ich terytorium. W lutym 90 roku rząd sowiecki wydał oświadczenie, że rozpoczął już takie rozmowy z Czechosłowacją i Węgrami jest gotów natychmiast rozpocząć takie rozmowy z rządem polskim. Tymczasem Tadeusz Mazowiecki ku zaskoczeniu bardzo wielu Polaków stwierdził, że oczywiście my w stosownym czasie takie rozmowy rozpoczniemy, ale na razie dla nas kluczowe znaczenie ma kwestia granicy zachodniej i dał właściwie w ten sposób do zrozumienia, że te wojska są tu gwarantem nienaruszalności tej granicy. To było niezwykle ryzykowne posunięcie. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy Mazowiecki to mówił, a był to luty i marzec 90 roku, stan rozmów na temat zjednoczenia Niemiec był taki, że Związek Sowiecki ciągle nie zgadzał się na szybkie zjednoczenie, raczej mówił o procesie wieloletnim zbliżania NRD i RFN i kompletnie wykluczał możliwość tego, żeby to przyszłe zjednoczone Niemcy były członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Tymczasem na przestrzeni dosłownie kilku miesięcy, od właśnie mniej więcej lutego roku 90. do lipca tego roku, a więc mniej, mniej więcej około pół roku, Gorbaczow, zachęcany przez Kola olbrzymi transferami pieniężnymi, zgodził się najpierw na to, żeby to zjednoczenie Niemiec dokonało się już jesienią roku 90., a później za oczywiście kolejne olbrzymie kwoty pieniędzy, także i na to, aby te Zjednoczone Niemcy stały się członkiem Paktu Północnoatlantyckiego i za kolejne transze finansowe zgodził się wyprowadzić możliwie szybko wojska sowieckie z obszaru Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a było ich tam około 300 tysięcy. I teraz jakie to miało znaczenie dla Polski? Otóż w momencie, kiedy w lutym 90 roku Rosjanie proponowali rozpoczęcie negocjacji na temat wyprowadzenia swoich wojsk z Polski, zakładali jeszcze, że przez wiele lat będą mieli olbrzymi korpus wojsk, wojsk w Niemczech Wschodnich. Kiedy zgodzili się na ich wycofanie, siłą rzeczy przestali być zainteresowani wycofywaniem swoich wojsk z Polski. Kiedy w końcu w jesienią 90. roku rząd Mazowieckiego zdecydował się na rozpoczęcie tych negocjacji, że wystąpił oficjalnie z, taką, z takim życzeniem do władz w Moskwie. Nagle się okazało, że Moskwa jest niezwykle sztywna w tej sprawie i pierwsza deklaracja strony sowieckiej w czasie negocjacji była taka, że jak skończymy wyprowadzać nasze wojska z obszaru NRD, czyli mniej więcej to będzie w roku 93 lub czwartym, to wtedy możemy zacząć wyprowadzać nasze wojska z terytorium Polski. To oczywiście było dla strony polskiej absolutnie nie do przyjęcia, tym bardziej, że y, oddziały sowieckie z y, Węgier i z Czechosłowacji miały się wycofać do końca roku 1991. Y, Niemniej jednak postęp w rozmowach z Rosjanami był niezwykle trudny i spadł na, już na barki kolejnego rządu, ponieważ rząd Tadeusza Mazowieckiego i sam premier podał się do dymisji po przegranych wyborach prezydenckich w grudniu 90 roku. Powstał nowy rząd, rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego, ale z Krzysztofem Skubiszewskim jako ministrem spraw zagranicznych i tutaj Polska właśnie ten nowy polski rząd zdecydował się na użycie pewnej presji wobec Moskwy. Na czym ta presja polegała? Otóż zatrzymano w styczniu 91 roku transport ciężarówek wojskowych, które miały się przedostać z terytorium NRD, a właściwie już w tym momencie już nie było NRD, były zjednoczone Niemcy z terytorium Republiki Federalnej Niemiec, bo zjednoczenie Niemiec się dokonało w październiku 90 roku a później zablokowały jeden z pociągów, który miał przewozić żołnierzy i sprzęt Armii Czerwonej z terytorium Niemiec na terytorium jeszcze ciągle istniejącego Związku Sowieckiego. I to był sygnał dla Kremla, że Polska będzie blokować tranzyt, opłacony już przez Niemców bardzo sowicie, przez swoje terytorium, jeśli nie zacznie się jakieś, jakiś postęp w rozmowach, w negocjacjach z w sprawie wyprowadzenia wojsk sowieckich z Polski. To sprawiło, że Rosjanie zaczęli już podchodzić bardziej otwarcie do pewnych terminów. Natomiast tak naprawdę przełom w tych rozmowach dokonał się dopiero po upadku Puczu Janajewa w sierpniu 91 roku. W sierpniu 91 roku wiceprezydent Związku Sowieckiego Gennady Janajew wraz z grupą Y, 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 działaczek Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego y, próbował obalić Gorbaczowa. Ten pucz załamał się po trzech dniach, y, na szczęście dla nas. Y, Gorbaczow potencjalnie wrócił do władzy, ale w rzeczywistości ją stracił, tyle tylko, że nie na rzecz Jana Jewa, a na rzecz prezydenta Rosji y, Borysa Jelcyna, ponieważ wcześniej w toku przemian ustrojowych w Związku Sowieckim, Kreml zgodził się na ustanowienie funkcji prezydenta Federacji Rosyjskiej, oczywiście to była ta główna republika związkowa, tyle tylko, że Jelcyn wykorzystał okazję, bo na jewa, przejął właściwie wszystkie istotne elementy władzy w Moskwie i Gorbaczowu i pozostawił sam Kreml i funkcję prezydenta Związku Sowieckiego. Gorbaczow próbował się jeszcze ratować wynegocjowaniem nowego traktatu związkowego z tymi kilkunastoma Republikami, które tworzyły Związek Sowiecki, tyle tylko, że tendencje separatystyczne, niepodległościowe były w nich już tak silne, że w grudniu 1991 roku, zresztą niedaleko polskiej granicy, bo w pewnej daczy wiskuli, Uszczy Białowieskiej, przywódcy Białorusi, Ukrainy i właśnie Rosji, czyli Borys Jelcyn podpisali układ o likwidacji Związku Sowieckiego i zastąpieniu go tak zwaną wspólnotą niepodległych państw. Gorbaczow stracił rację bytu. De facto wspólnota niepodległych państw nigdy się nie okazała trwałym podmiotem międzynarodowym. Związek Sowiecki się rozpadł, No, ale została Rosja i żołnierze na terytorium Polski. I tutaj po puczu, po puczu Jana Jewa rzeczywiście te negocjacje przyspieszyły. W październiku 91 roku parafowano porozumienie, które zakładało, że Rosjanie wycofają swoje oddziały bojowe do końca roku 92, a wszystkie pozostałe do roku 93. Tyle tylko, że to było na razie wstępne, parafowane porozumienie, a Rosja powiedziała, że oczywiście ona tego dotrzyma, ale no, zresztą to była też była intencja strony polskiej. To porozumienie powinno być elementem szerszego porozumienia polsko-rosyjskiego, budującego jakby relacje między obu państwami na nowych zasadach, a więc że to ma być to tak zwany traktat polsko-rosyjski. To miała być analogia do traktatu polsko-niemieckiego, bowiem Helmut Kohl, kiedy już ostatecznie osiągnął swoje cele, rzeczywiście najpierw w roku 90. to był jeden z pierwszych aktów międzynarodowych, które Zjednoczone Niemcy podpisały, podpisał układ graniczny z Polską. Tego, to się udało jeszcze e, zrobić rządowi Mazowieckiego. Natomiast rząd Pieleckiego podpisał w czerwcu 1991 e, roku z Niemcami traktat, o, e, e, traktat właśnie polsko-niemiecki o e, przyjaźni i współpracy, e, który jest do dzisiaj podstawą relacji polsko niemieckich Teraz oto e, e, pojawił się problem podpisania podobnego traktatu e, rosyjskiego. I... Szczegóły do precyzowania tego traktatu spadły już na barki kolejnego rządu III Rzeczpospolitej, rządu Jana Olszewskiego, który powstał po pierwszych całkowicie demokratycznych wyborach do parlamentu w Polsce, które się odbyły w październiku 1991 roku. W rządzie Jana Olszewskiego ministrem spraw zagranicznych był dalej Krzysztof Skubiszewski i to właśnie on i jego pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych negocjowali ten traktat. Tyle tylko, że w trakcie tych negocjacji doszło do bardzo ostrego konfliktu właśnie między ministrem Skubiszewskim, jego podwładnymi, a premierem Olszewskim, jego doradcami do spraw międzynarodowych. Co było przedmiotem tego sporu? Już jeden z załączników do traktatu polsko-rosyjskiego w wersji, którą pierwotnie wynegocjowano, przewidywał, że w bazach sowieckich, które będą opuszczane przez te oddziały rosyjskie, powstaną spółki polsko-rosyjskie. I skąd się wziął ten pomysł? Otóż nowa służba specjalna III RP, Urząd Ochrony Państwa, oczywiście jako głównego przeciwnika e, e, traktowała rosyjskie służby specjalne i obawiała się, że Rosjanie będą penetrować wywiadowczo polskie za, po, za pośrednictwem między innymi polsko-rosyjskich przedsiębiorstw. Wymyślono sobie w Łopie, moim zdaniem dość naiwnie, że jak te spółki będą działały w tych bazach, to tam je będzie łatwiej kontrolować, niż jak one będą gdzieś przez jakichś podstawionych ludzi zakładane przez jakieś obywateli z Ameryki Łacińskiej czy skądś inąd, prawda. W związku z tym niech te spółki powstaną. Przekonano do tego pewnych ludzi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tymczasem, jak się wydaje, premier Olszewski i jego doradca do spraw międzynarodowych, profesor Zdzisław Najder i jeszcze kilku innych ludzi, minister obrony Jan Parys, chyba mieli rację, mówiąc, że Rosjanie i tak sobie wywiadowczo w Polsce będą jakoś radzili, natomiast te spółki będą symbolem zależności Polski, jakiejś formy zależności dalszej Polski od Kremla i w związku z tym kategorycznie się temu sprzeciwili. Doszło do zamieszania i moim zdaniem błędów w MSZ-cie, a mianowicie w pewnym momencie w maju 92 roku wiceminister spraw zagranicznych parafował właśnie te wszystkie dokumenty, traktat polsko-rosyjski z tymi wszystkimi załącznikami, w tym z tym załącznikiem o spółkach polsko-rosyjskich. To doprowadziło do olbrzymiego konfliktu między rządem Olszewskiego a prezydentem Wałęsą, który tutaj popierał bardzo mocno Skubiszewskiego i właściwie z ramienia, którego Skubiszewski był dalej ministrem spraw zagranicznych w rządzie Olszewskiego. Finałem całego tego, całego tego sporu była... Była awantura związana z wysłaniem do Moskwy szyfrogramu zawierającego stanowisko rządu Jana Olszewskiego, skierowanego do prezydenta Wałęsy, mówiąc krótko, kategorycznie sprzeciwiającego się podpisaniu właśnie traktatu Polsko-rosyjskiego z tym właśnie załącznikiem o spółkach. I tu trzeba przyznać, że Lech Wałęsa, choć później był wściekły i rzeczywiście to był jeden z powodów jego decydującej roli w obaleniu rządu Jana Olszewskiego, ale tu się ugiął przed ultimatum rządu Olszewskiego i nakłonił Jelcyna, co była absolutnie bez precedensu, żeby na trzy godziny dosłownie przed podpisaniem traktatu z jego załącznikami ten jeden załącznik zmienić, ten, fragment o spółkach został usunięty. To był niewątpliwie sukces polskiej polityki zagranicznej. Rosjanie się cofnęli. Jelcyn tutaj też się bardzo zaangażował, w, opisują w źródłach historycznych wściekłość całego jego zaplecza generalicji. I to był zresztą wstęp do kolejnego sukcesu Wałęsy w relacjach z Jelcynem. Sukcesu, który odniósł już w okresie istnienia czwartego z rządów, o których tutaj Państwu opowiadam, rządu Hanny Suchockiej, gdzie również ministrem spraw zagranicznych był Krzysztof Skubiszewski. Otóż w sierpniu roku 1993 Borys Jelcyn przyjechał z wizytą do Polski. To był czas, w którym Polska już wyraźnie zadeklarowała, że chce być członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Ta decyzja w tej sprawie wykuwała się bardzo długo. Pierwszym polskim premierem, który wspomniał o tym, że Polska chce być w NATO, był Jan Krzysztof Bielecki. Zrobił to jeszcze w roku 91, we wrześniu 91 roku, wkrótce po rozwiązaniu układu warszawskiego, bo tu powinienem jeszcze wspomnieć, że w roku 91, jeszcze przed ostateczną likwidacją Związku Sowieckiego, udało się zlikwidować i Radę Wzajemnej, Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, RWPG, czyli ten Sojusz Gospodarczy dawnego kraju bloku sowieckiego, a z drugiej strony właśnie Układ Warszawski. I Polska znalazła się w takiej geopolitycznej próżni, więc Bielecki powiedział, że jest naszym marzeniem być w NATO. Tyle tylko, że reakcja NATO była lodowata. Rząd Olszewskiego bardzo mocno podtrzymał ten kurs pronatowski, Także rząd Hanny Suchockiej, tyle tylko, że po stronie natowskiej, no, nie było entuzjazmu w tej sprawie. Natomiast też patrzono na to, co powie na to Kreml. Teraz wracamy do sierpnia 93 roku, kiedy z wizytą do Warszawy przyjeżdża Borys Jelcyn. I tutaj Wałęsie udaje się coś absolutnie niezwykłego, a mianowicie udaje się przekonać Jelcyna do złożenia tak deklaracji warszawskiej, że Rosja nie sprzeciwia się przynależności Polski do NATO. Ten sukces jest wprawdzie krótkotrwały, bo już po reakcji całej delegacji rosyjskiej widać, że oni są wściekli na własnego prezydenta i dosłownie w miesiąc później Jelcyn się z tej deklaracji wycofuje pod naporem właśnie przede wszystkim tak naprawdę wojskowych, a wojsko jest mu potrzebne, bo w tym czasie Jelcyn walczy z opanowaną przez komunistów dumą i w pewnym momencie rozpędzi ją po prostu przy pomocy wojska. W związku z tym jest zakładnikiem generałów, a generałowie dla obecności Polski i innych Krajów Europy Środkowo-Wschodniej w NATO mówią wtedy kategoryczne nie. A zatem w roku 1993 zaczyna się tak naprawdę rozgrywka, która będzie trwała przez kilka kolejnych lat, o to, żeby wycofać rosyjskie weto wobec przynależności Polski do NATO, a z drugiej strony przekonać główne kraje NATO, przede wszystkim Stany Zjednoczone, ówczesną administrację prezydenta Billa Clintona do tego, że warto zaryzykować rozszerzyć NATO na Europę środkowo wschodnią To już temat innego wykładu. Tu chcę podsumowując powiedzieć że ta gra, która się toczyła między rokiem 89 a 93, była oczywiście znacznie bardziej wielowątkowa. Tu mamy bardzo, powiedziałbym, wydarzeń, mnóstwo o których nie zdążyłem powiedzieć, podam jeden przykład. Wspomniałem o tej blokadzie transportu, która ułatwiła jakby nakłonienie Rosjan do, do rozpoczęcia poważniejszych rozmów ze stroną polską. Otóż Rosjanie i Niemcy zaczęli wtedy testować czy nie da się tych oddziałów, oddziałów rosyjskich z Niemiec wycofać na terytorium jeszcze istniejącego Związku Sowieckiego przez terytorium Czechosłowacji. Tutaj przyszli nam zupełnie z bezinteresowną pomocą władze w Pradze. To jest wydarzenie słabo znane, szkoda, bo to jest dla mnie taki symbol pewnej solidarności. Otóż Czesi, prezydent Havel, zdecydowanie odmówili bardzo atrakcyjną finansowo propozycję strony niemieckiej w zamian za zgodę właśnie na puszczenie tego tranzytu drogą kolejową, ale przez terytorium Czechosłowacji. To ułatwiło Polakom, Polakom tą, tą grę. Ważnym wydarzeniem z tego okresu, o którym też nie wspomniałem, jest właśnie efekt współpracy Polski z Czechosłowacją i Węgrami, na narodziny Trójkąta Wyszehradzkiego, późniejszej Grupy Wyszehradzkiej. Ten Trójkąt powstał w jakimś stopniu z zachęty Zachodu, ale też był efektem pewnego przekonania, które się niestety później nie sprawdziło, ale które w tym momencie pojawiło się i w Budapeszcie, i w Pradze, i w Warszawie, że te kraje działając wspólnie łatwiej wejdą do Unii Europejskiej. Później się okazało, że Unia jednak będzie indywidualnie rozpatrywała starania każdego z tych krajów, to się przyczyniło do kryzysu Grupy Wyszehradzkiej, ale to był już późniejszy okres. Podsumowując, chcę Państwu powiedzieć, że polityka zagraniczna Polski w tamtym okresie była niezwykle trudna, ponieważ sytuacja geopolityczna zmieniała się niezwykle dynamicznie i wszystkich zainteresowanych tym tematem chcę odesłać do mojej książki od Mazowieckiego do Suchockiej pierwsze rządy wolnej Polski. W tej książce bardzo szczegółowo omawiam to wszystko, co było tematem mojego dzisiejszego wykładu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.